0: tardes, noches, mañanas, cual sea el horario en que ustedes me estén escuchando, yo soy Héctor Hernández y siéntanse bienvenidos a un Archivos Clasificados Más. El día de hoy es el documento número 12 del cual vamos a estar hablando más adelante de este increíble tema. Antes que nada quiero darle muchas, 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 pero muchas gracias a todos los que nos escucharon la semana pasada en archivos clasificados. Y quiero comentarles que Spotify ya nos preparó nuestro, por así decirlo, nuestro Rewind, rewind como se mencione. donde pues básicamente... Nos dijo cuántos minutos escucharon, cuántos usuarios se ganaron, cuántas personas nos han estado escuchando, desde dónde nos están escuchando y muchas cosas más que la verdad es muy muy divertido. En el Instagram van a poder encontrar esta información. Pueden buscarnos como Hank ASMR. Repito, Instagram Hank ASMR. Y también pueden... Escuchar estos podcasts directamente en YouTube Que es youtube.com O solamente búsquenos como hd en YouTube Si a ustedes les gustaría que hablara de algún tema en particular O que quieran contarme alguna historia Pues es muy sencillo Solamente háganoslo saber A través del, cor del correo ErnextoHD Arroba gmail.com ErnextoHD Arroba gmail.com Bueno el tema del día de hoy es algo que a mí en lo particular pues me gusta y hemos encontrado por ahí algunos datos curiosos de este tema. Para mí es muy importante todo que todos ustedes les guste este tipo de podcast. Ya en Spotify ya somos 71 escuchas, por así decirlo, los 71 podcasteros que les, que les encanta esto, que a mí en lo particular me fascina, me fascina que cada día seamos más, me fascina que para estas 71 personas que me están escuchando, les guste lo que hago, y pues ya saben que este podcast se hace con todo el corazón, de mí para ustedes. Sin más ni más comenzamos el documento número 12 de Archivos Clasificados. estos investigadores paranormales que ahora ya tienen películas, que ya es todo un, uni un universo cinematográfico que a mí en lo particular me gusta, solamente he visto la del Conjuro 1, 2, la de Anabel y la ya, yeah. son todo lo que he visto, de ahí en fuera no he visto absolutamente nada más. Pero bueno, vamos a, com a comenzar. Ed y Lorraine Warren fueron dos investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales. Ed Warren fue un demonólogo reconocido por la Iglesia Católica. Se dedicaba a pintar y llegó a ser un gran autor de varios libros de ciencia ficción. Lorraine Warren fue una medium y clarividente profesional y junto con su esposo eran dueños del museo del ocultismo que se encuentra en Connecticut. Como todos sabemos los investigadores y esposos realizaron más de 10.000 investigaciones de los cuales el día de hoy les vamos a hablar de tres. Estas tres fueron solo algunas de las, de los casos más sonados a lo largo de su carrera como investigadores paranormales, ya que los casos que aquí veremos, me imagino que ya saben cuáles son o se dan alguna idea de los cuales son. A continuación nos vamos a sumergir a detalle en cada uno de estos casos. Pues uno de los casos más famosos que tienen los Warren pues es nada más y nada menos que el caso de Annabelle. La historia de, de... espanto de la muñeca Annabelle comenzó en 1970 cuando una madre compró en una tienda especializada una vieja muñeca de trapo esto de una tradicional línea de productos infantiles conocidos como Regidi o Regidi An para regalársela a su hija Donna, una joven de 20 años que estudiaba enfermería. Lo primero que hizo la muchacha al recibir esta muñeca, pues como aquí lo menciona ella, ella, ella compartía un apartamento con una amiga llamada Angie. Y lo primero que hizo fue poner a la muñeca en la cama. Un día Donna regresaba de la universidad y descubrió a la muñeca en posiciones distintas a la que ella la había dejado. Bien sea de lado o sí, pues sea de lado con sus piernas o brazos cruzados. Pero esto no le preocupó a Donna, pensando que quizás el viento... O cualquier otra cosa que había hecho que la muñeca se moviera, o vaya que hacía que la muñeca se moviera. Pero su novio Lu nunca confió en la muñeca y sospechaba que había algo más. Las sospechas de luz de Lu se confirmarían poco después cuando los, las dos jóvenes llegaron a su casa y encontraron a la muñeca arrodillada frente a la puerta de la entrada. Y poco después empezaron a encontrar notas escritas en papeles de pergamino con mensajes como Ayuda, ayúdanos o ayuda a Lu. Las chicas empezaron a asustarse, sobre todo porque no había papel de pergamino en ninguna parte de la casa. Pero estaban convencidas que era alguien jugándoles una broma. Y, lo, y tomaron precauciones para evitar que alguien se metiera a su casa. Todo esto hizo que empeoraran más las cosas. Una noche Donna entró a su cuarto y volvió a encontrar a la muñeca en una posición distinta a la que la había dejado. Pero esta vez tenía un líquido rojo en sus manos que parecía mucha sangre. Esa fue la gota que rebasó el vaso y llamaron a una medium para que les ayudara. Según la medium, la muñeca tenía el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabel Higgins, que había sido asesinada en el sitio de la casa. Quizás en un terreno baldío donde ella jugaba, la niña se sentía cómoda con las persianas Ah, perdón, se sentía cómoda con la presencia de las jóvenes Y, les dijo, y le dijo a la mayor que les pidiera que la dejaran quedarse Lo que conmovió a Donna y a Angie Y empezaron a llamarla Anabel. Luego, en cambio, le pareció toda una locura Y decidió deshacerse de la muñeca De una buena vez Pero antes que lo hiciera un día que estaba preparando un viaje, los tres escucharon un ruido extraño. Luego entró al cuarto de Donna y vio a Annabel en una esquina. Cuando se acercó a ella, sintió un fuerte dolor en el estómago y empezó a sangrar. Cuando se levantó la camisa, vio siete marcas profundas. En la piel, como si hubiera sido rasgado por un tigre Ahí fue donde el sacerdote Se reunió con el padre Coque De la alta jerarquía en la iglesia local Quien a su vez contactó a los Warren Quienes acudieron a investigar Luego de varias semanas Les informaron a las enfermeras que habían sido muy afortunadas pues la muñeca no estaba embrujada, sino poseída. En la casa de Donna había un espíritu demoníaco que movía a la muñeca para atraer su atención, y a su verdadera y su verdadera intención era poseer a Donna. En el momento en que le dieron el reconocimiento a la muñeca, también le dieron poder al demonio que la utilizaba. Lu había sido atacado por. No había, atacado, había sido atacado porque era una amenaza para la entidad paranormal, ya que él quería deshacerse de la muñeca. Los Warren, aquí es donde entran los Warren, hicieron un exorcismo en la casa junto con el padre Coque, y al no estar seguros que el demonio se hubiera ido por completo de la muñeca, decidieron llevársela para custodiarla. Obviamente, sus sospechas fueron confirmadas un poco después, ya que Annabelle seguía apareciendo en distintos rincones de la casa de los Warren y su historia empezó a ganar fama a lo largo del condado. Otro sacerdote, Jason Batford, quien había colaborado con los Warren en exorcismos, quiso conocer a la muñeca y la investigó de cerca. Incluso la zarandeó Hasta antes de Determinar que ya no tenía ningún poder Al regresar a su casa el sacerdote Los frenos del auto del del, del del sacerdote Fallaron y tuvo un colosal accidente En la autopista Donde el carro quedó completamente inservible Milagrosamente el sacerdote salvó su vida pero sus ideas sobre Anabel cambiaron por completo. Esto al igual que los Warren quienes decidieron encerrarla en una casilla especial con, de cristal con llave. Solo así dejó de moverse, pero dejó un incidente más para mostrar su poder. Anabel es el punto mayor de atracción del Museo del Ocultismo de los Warren, que aún se encuentra abierto al público y ofrece visitas guiadas. Un día dos jóvenes novios llegaron en una motocicleta a visitar el museo y cuando llegaron, cuando llegaron a Anabel y oyeron toda la historia, el muchacho no les creyó para nada y comenzó a burlarse de la historia y a golpear el cristal donde estaba encerrada. El propio Ed Warren lo sacó del museo y el chico siguió burlándose de Anabel hasta el momento en que perdió el control de la moto y se estrelló contra un árbol un árbol él murió al instante y su novia estuvo algunos meses internada es imposible saber si Anabel fue la causante del accidente pero por si acaso los guías incorporaron la historia al recorrido por si algún otro llegara a burlarse de la muñeca. Como todos sabemos el caso de Annabelle fue proyectado en tres películas si mal no recuerdo. Que es Annabelle 1 y Annabelle 2. O solamente son dos, creo que nada más son dos, la verdad no lo recuerdo. Pero en El Conjuro vemos la historia de Annabelle solamente como un preámbulo a las películas que iban a acontecer en el universo cinematográfico de los Warren. Sin embargo, en la película El Conjuro 2 se habla del caso Enfield Poltergeist, que es la verdadera la verdadera historia de la posesión demoníaca que da vida al conjuro 2. Eh, todos sabemos que el hecho ocurrió en la localidad de Londres. Obviamente Londres está en Inglaterra, en el año 1977. Todo partió cuando Piggy Harper junto a sus cuatro hijos se fueron a vivir a una casa en Enfield. Esto fue que todo esto terminó en un exorcismo en su hija de 11 años. A mediados de 1977, Perry Harper, de entonces 40 años, decidió arrendar una pequeña casa junto a sus cuatro hijos en el municipio de Enfield, Inglaterra. La vivienda tenía tres habitaciones y se ubicaba al norte de Londres. Pensaban que sería el lugar para empezar desde cero, luego de que Perry se divorciara del padre de sus hijos. Pero pues nunca se imaginó que su vida tendría un antes y un después de vivir ahí. No pasaron muchos días hasta que comenzaron a presenciar algunos sucesos paranormales. Una noche Janet, de 11 años, y su hermana Petey, de 10 le avisaron a su madre que la cama no paraba de moverse y que se sacudía de arriba a abajo. La noche siguiente Janet y Pete volvieron a quedarse. sobre. o volvieron a quejarse sobre unos hechos extraños. Escuchaban fuertes ruidos. y según sus relatos. las sillas no paraban de moverse. Fue ese día que tanto Perry. Como sus hijos fueron testigos de los sucesos paranormales que, pre, que procederían del sueño de la habitación de sus hijas. Creo que aquí hay una mala traducción por ahí, pero todo esto sabemos que pasa en el Conjuro 2. Fue así como inició la historia del portal de Poltergeist de los Enfield, el caso paranormal más documentado de la historia. Hace un año Janet Hudson dio una entrevista a The Telegraph donde contó uno de los hechos que hizo que su madre solicitara ayuda. Hubo un día en que mi hermano que un baúl muy pesado se había desplazado a unas 18 pulgadas de su sitio. Ella lo, lo pegó a la muralla o a la valla, se dio la vuelta y el baúl volvió a moverse. Y quedó exactamente en su posición anterior. Esto fue lo que nos comentó aquí la persona, una de las hijas. El 31 de agosto de 1977, Perry Harper solicitó ayuda a sus vecinos para ver si alguien desconocido, para ver si había alguien desconocido dentro de su casa, pero no encontraron nada. Cuando todos oyeron los ruidos decidieron llamar a la policía, eran las 11 de la noche y los uniformados llegaron al lugar, oyeron los mismos ruidos que no tenían una explicación lógica. El hecho salió de las paredes del hogar de Perry y el, dial, el Daily Mirror quiso tener la noticia. Envió a un redactor que es George Follows, a un fotógrafo llamado Graham Morris, y a un reportero que se llama Douglas Vinci ellos presenciaron todos los sucesos paranormales fue entonces cuando George decidió contactar a la sociedad para la investigación psíquica por sus siglas SPR una semana después de que comenzaron los fenómenos llegó Maurice Gross, uno de los miembros de SPR, a vigilar la casa junto a los periodistas. Gross presenció varios hechos inexplicables en la habitación de Janet entre las 10 y 11 de la noche. Vieron una silla a un metro de altura que se movía sola, las puertas abriéndose juguetes por el aire y todo mientras los niños dormían. El 10 de septiembre, el caso del poltergeist salió en la portada del Daily Mirror, ya que desde ese día el tema se expandió por todo el mundo y la familia habló con, lo, con la BBC. Pero según reporta Daily Mail, sus grabaciones fueron misteriosamente borradas. Se dice que incluso existen fotografías donde se ve a la hija de 11 años flotar, no se dice, existe, y la silla y todo esto, pero más adelante vamos a estar tocando ese tema a profundidad. También tenemos otro caso muy famoso que también fue una película que fue el caso de Ameet Bill, en 1974 Estados Unidos quedó impactado por el asesinato de una familia completa en un pequeño pueblo llamado Aedmitville, ubicado en Long Island. Todo comenzó cuando uno de los hijos del matrimonio de Feo, Ronald, disparó a sus padres y cuatro hermanos, mientras estos dormían al interior de su casa en el 112 de Ocean Avenue. Ronald tenía 23 años y la noche anterior al homicidio, drogó a sus víctimas para poder ejecutar su plan que consistía en fusilarlos uno a uno en sus respectivas habitaciones. El hombre disparó a todos por la espalda, a excepción de la madre, quien fue descubierta con una bala en la cabeza. Las víctimas fueron encontradas boca abajo, con los brazos cruzados. Tras el asesinato Rooney, como le decían sus amigos, escondió la escopeta con la que disparó y corrió hacia un bar del pueblo, donde señaló que alguien había asesinado a su familia. La policía llegó al lugar y encontró la macabra escena. Debido a la débil coartada del joven, las autoridades pronto descubrieron que el autor de los crímenes había sido el mismo Rooney, cuyo abogado más tarde intentó declararlo enfermo mental pues aseguraba que había escuchado voces que le ordenaron matar a su familia algo que los jueces no creyeron y lo condenaron por asesinato premeditado sentenciándolo a 25 años de cárcel por cada una de las víctimas poco más de un año de la tragedia una familia compró la casa y se mudaron a ella el lugar era de ensueño y su valor muy alquilable, decidieron comprarla. Edificada sobre un amplio terreno, la casa contaba con tres pisos, cinco habitaciones y un amplio sótano, pero como los nuevos dueños conocían lo que había ocurrido allí, decidieron tomar sus precauciones. Cuando George y Katie Lutz llegaron al lugar junto a sus tres hijos, Llevaron un sacerdote a bendecir la propiedad, pero, según cuenta la leyenda, apenas el hombre pisó el lugar. Una voz proveniente del inmueble les gritó, fuera de aquí. Esa sería la primera de muchas muestras de actividades paranormales que se vivieron en dicho lugar. Ruidos, olores y manchas desconocidas aparecían por toda la casa. Siendo el más afectado del padre de familia, George no, dejar de, no podía dejar de sentir un gran frío que lo hacía pasar horas frente a la chimenea. Además, poco a poco comenzó a despreocuparse de su aspecto personal y se volvió malhumorado y extraño. En tanto la hija menor de Katie o Katy y George llamada Melissa comenzó a tener una amiga imaginaria llamada Judy igual que una de las víctimas de Rooney la presencia de esta figura que se fue haciendo cada vez más fuerte en la casa hasta que incluso otros pudieron verla la familia vivía con un gran miedo ya que esto lo relataron años después Danny Lutz uno de los hijos de la pareja quien en ese momento tenía solo nueve años Lutz Dani nos dice yo no sabía nada de lo que pasó ahí hasta el día que entré en la casa mamá nos dijo hay algo que quiero que sepas había una familia que fue asesinada aquí ella nos preguntó si nos molestaría pero cuando uno tiene esa edad apenas sabe lo que es un asesinato reveló el hombre en un documental sobre lo ocurrido yo creo que el mal puede manifestarse de cualquier manera o forma que elija, y yo estoy seguro de que era una víctima de eso. Mi madre solía decir que las cosas buenas le pasan a gente buena y que las cosas malas le pasan a gente mala. Pero a veces las cosas malas también pasan a la gente buena, agregó. Con el paso de los días, no solo los olores, ruidos y manchas comenzaron a preocuparlos. En una ocasión... Encontraron más de 500 moscas en una habitación y en otro momento, según reveló Dani, vio una criatura de aspecto maligno en la ventana del dormitorio de su hermana menor, Melissa. Las cosas se salieron de control cuando Dani y su hermano levitaron de la cama. Los dos nos despertamos y nuestras cabeceras y pies estaban aplastándonos y golpeándonos uno al otro en el techo. Después de eso mamá dijo Ve a preparar tu maleta Nos vamos de la casa A la casa de tu abuela Vamos a salir de aquí Yo no sabía nunca Yo no sabía que nunca Regresaría a la casa de Andy B Recordó Dani Así fue Tras los múltiples ataques A la familia tras los múltiples ataques, La familia abandonó todo Y se fueron del lugar sin nada los, de, los medios de comunicación, por supuesto, se enteraron de lo ocurrido y decidieron cubrir la noticia, lo que hizo que el pueblo dudara de, dudara, dudara de las palabras de la familia, ya que aseguraban que solo buscaban dinero. Mientras el pueblo no les creía, Ed y Lorraine Warren, un matrimonio experto en temas paranormales, fueron llamados para investigar lo que estaba ocurriendo allí decisión que posteriormente lamentaría la misma Lorraine, aseguró que este caso fue el peor que se enfrentó en su vida. El caso en sí ha afectado nuestras vidas personales más que cualquier otro caso en el que hayamos trabajado en 54 años de investigación. Hemos estado involucrados en peligrosos casos diabólicos, hemos estado involucrados con levitaciones y sangre procedente de los ojos de alguien, todo tipo de cosas malas, pero ese caso nos siguió a nuestra casa", señaló en una entrevista. Nos atacaron la primera vez que entramos a la casa y eso es muy inusual. Durante el tiempo que duró la investigación la pareja no solo fue agredida físicamente, Ed fue lanzado al piso varias veces mientras rezaba o realizaba provocaciones religiosas, sino que también espiritualmente ya que asegura haber sentido una presencia demoníaca y haber visto los cuerpos de la familia de Feo. Pero como si, esto fuera, como si esto fuera poco, el equipo de la pareja logró captar la imagen de lo que parece ser un niño fantasma en el segundo piso de la casa, donde se supone que no había nadie más. Aunque el horror de Emmysville se convirtió en una leyenda, había una que le precedía y que, podías, eh, que podría explicar todos los extraños hechos que vivieron estas familias. Según se decía, que en, el, o sea, según se decía en el pueblo que la tierra donde estaba construida la casa pertenecía a un hombre llamado John Ketchum, un practicante de magia negra que tenía una cabaña donde se edificó la casa. El hombre también pidió que sus restos fueran enterrados en aquella tierra. Otra leyenda aseguraba que los indios también en algún momento vivieron en esas tierras, las cuales fueron utilizadas para albergar a los enfermos y a los locos que iban, los cuales dejaron morir. los Warren creían que el sufrimiento que había ocurrido en el lugar había dejado la propiedad con una energía muy negativa y una oscura historia lo cual es un imán para los espíritus demoníacos y sobrenatural gracias a los investigadores los Lutus pudieron recuperar parte de sus cosas y la escritura de la propiedad, la cual permitió eh, que la casa pudiera ser vendida nuevamente en el 2010 En este año se vendió por más de 95, perdón, 950 mil dólares y hoy está otra vez en el mercado Sin embargo, no ha habido más información de actividades recientes Bueno, ¿Qué le parecieron estos tres casos? Que les acabamos de contar. ¿Qué impresión tendrían si yo les digo que todos estos tres casos fueron toda una faramaya? Así es. Todos estos casos fueron un fraude igual que los Warren. ¿Por qué digo esto? Porque en el punto o en la casa de Edmund Bill... Resulta que esta casa, esta casa que donde se tiene la única foto de un niño fantasma, está equivocado. Y esa foto no es de un niño fantasma, es de un reportero que se quedó en esa casa. Se dice o se cuenta la leyenda urbana de que cuando todo el mundo se enteró de que en esa casa pasaban fenómenos paranormales. Se hizo una convocatoria para que se quedaran medios, entonces dice que ellos empezaron a, a ubicarse, empezaron a tener sus, sus cuartos, sus equipos, se instalaron y de pronto toman esa foto y sale un reportero y eso no es un niño, es un reportero, se dice que eso es un reportero, no es un niño. Y también lo que comentan es que jamás, jamás, jamás les pasó nada en esa casa. Y solo todo fue invención de los antiguos dueños para darle como que más auge al, al estado, al condado, a la ciudad donde está esa casa. Y por eso llegamos a... El fraude de los Warren Como ya lo habíamos mencionado Ed y los Lorraine Warren Fueron Porque ya fallecieron Dos investigadores estadounidenses De fenómenos paranormales Todos sabemos que Ed fue un demonólogo El cual estuvo Reconocido por la iglesia católica Pero también se dedicaba A pintar eh, Por lo regular Pintaba las casas donde Donde estaba los fenómenos paranormales aparentemente. Lorraine Rita Morgan, mejor conocida como Lorraine Warren. Ella nació el 31 de enero de 1927. Falleció el 18 de abril del año presente, que es del 2019. Fue educada en un colegio católico de niñas, en donde, según en una entrevista realizada en el 2013, tuvo su primera experiencia cercana con lo paranormal, ya que en el año 1933, a la edad de 7 años, comenzó a ver luces alrededor de las personas. Sin embargo, ella no sabía qué eran, no eran esas luces o cuál era su significado. Inmediatamente, le mandó como castigo a... A rezar me imagino que la madre superiora pensando que estaba mintiendo fue en ese momento cuando Lorraine comprendió que el ver el aura de las personas era un don que solo ella tenía nadie de su familia o amigos le creía así que por mucho tiempo ella tuvo que guardar el secreto de las cosas que veía y presentía hasta que conoció a su esposo Ed Warren el cual murió el 18 de abril no No, Edward, perdón Lorraine murió el 18 de abril del 2019 A los 92 años de edad Y esto fue en Bridgeport, Connecticut Edward, Gor, Edward Warren Minet, o manney Nació el 7 de septiembre de 1929 Igualmente en Bridgeport, Connecticut A diferencia de Lorraine Ed comenzó a vivir experiencias paranormales entre los 5 y 12 años de edad. Entre las 2 o 3 de la mañana, cuando todos dormían, sucedieron una serie de hechos inexplicables. Ed nos narró en una entrevista de Secrets of the Supernatural que las puertas de su armario se abrían por sí solas a los pocos y que a los pocos segundos salía una de una, una luz flotante que que, que, que tenía rostros y que lo miraban fijamente. Desde ese momento, Ed decidió que a lo largo de su vida investigaría la razón de dichos fenómenos. Murió el 23 de agosto del 2006 a los 79 años en Monroe, Estados Unidos. En 1952 fundaron la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra y se jactaba de incluir en sus investigaciones un equipo formado por paramédicos, investigadores profesionales, oficiales de policía, enfermera, estudiantes universitarios y miembros del clero. Sin embargo, como era de esperarse, su trabajo no estuvo libre de críticas ni de acusaciones de falsedad y charlatanería. En 1996 se creó la Sociedad de escépticos de Nueva Inglaterra, una organización que pretendía promover la ciencia y la razón y por tanto archienemiga natural de la organización antiguamente formada por los Warren en el mismo estado. Una especie de liga de la justicia del mundo de lo paranormal y los y los y de las pseudociencias. Sus fundadores Steve Novella y Perry, Denny Gills, Denny Hills, algo así, se convirtieron lógicamente en los principales detractores del trabajo de los Warren. Los Warren, obviamente, decían que su principal interés era su gran pez, los famosos representantes de lo paranormal en su región, lo que resultaba. Un poco intimidante para nosotros, aseguró Steve Novella, responsable de la organización, que también se ocupaba de aplicar su criterio científico y racionalista para derribar mitos y mentiras entre otras áreas tan diversas como el satanismo, la homeopatía, la radiestesia, los cultos y los ovnis. Según el escéptico, debido a esta especie de intimidación que ejercían sobre ellos, los investigadores paranormales tan famosos se prepararon sobradamente para investigar a los Warren y para que sus argumentos o explicaciones no les fueran a tomar por sorpresa. La verdad es que los, so los sobreestimamos por completo. Se presentaban como estos investigadores muy serios, que realmente sabían lo que estaban haciendo y cómo, y cuando nos reunimos con ellos, fue, oh Dios mío, no tiene idea de nada. Ed Warren no sabía ni lo más básico sobre lo que se, sobre lo que es relevante para una investigación paranormal o un fenómeno de fantasmas. Después de reunirse con los Warren, la sociedad de escépticos les pidió acompañarlos durante una de sus investigaciones... Y los Warrens dijeron que sí, después de. Eh, pero después utilizaron diferentes excusas para evitar que estuvieran presentes. De todos modos, los escépticos se pu sí pudieron visitar el sótano de los Warren, en el que resguardaban toda clase de objetos presuntamente poseídos, aunque les advirtieron que no tocaran la muñeca que había ahí porque podría resultar. Ellos e id, eh, eh, poseídos. La muñeca obviamente no era otra más que Annabel. Tras ver el, el Museo del Oculto de los Warren, Steve Novela lo, describi lo describió con su ya conocido escepticismo como un sótano lleno de muñecas, juguetes y basura, como si fuera una tienda con rebajas de Halloween. Finalmente la sociedad de escépticos de Nueva Inglaterra escribió sus conclusiones sobre el trabajo de los Warren Los que en realidad están cazando no son, de son demonios ni fantasmas, son anomalías Cualquier cosa que sea apenas extraña en el mundo de lo paranormal, una anomalía es un fantasma El método científico no entra en la ecuación con lo que nos encontramos al investigar el trabajo de los Warren fue con, una, fue con una pareja bastante agradable y otras personas genuinamente sinceras que creían haber visto un fantasma, pero con absolutamente ninguna evidencia convincente de sus afirmaciones. En el mejor de los casos se tratará de un par de insignificantes narradores de historia de fantasmas, en el peor de los casos, peligrosos farsantes. Aclararon después que no creían que los Warren fueran intencionalmente a engañar o a dañar a nadie, pero sus afirmaciones servirían para reforzar ilusiones y confundir a la gente sobre la metodología científica legítima. Otro notorio grupo de detector o detractor de los Warren que aseguraban que sus Historias son todas patrañas, surgió de manera imprevista recientemente y motivada por un litigio en el que se involucra Warner Bros. tras el estreno del Conjuro. El autor Gerald escribió en los ochentas un par de libros sobre los Warren, uno general con la historia de la pareja y su trabajo y otro centrado en uno de sus casos más controvertidos. Entre uno de sus casos estaba... El de Arne Cheyenne Jackson Quien mató a su arrendador Caso que también es conocido como el de El diablo me obligó a hacerlo En el 2016, poco antes del lanzamiento del Conjuro 2 Bradley demandó a Warner Bros Afirmando que el acuerdo que él había establecido con los Warren hace mucho tiempo Le conseguía la exclusividad de toda Obra basada en su trabajo. Según Bradley, Warner Bros. debería haberle comprado los derechos de su libro The Demonologist de Ed y Lorraine Warren, publicado en 1980, en el que muy probablemente se había inspirado el guión del de conjuro. El director, que fue James Wan, elogió públicamente el libro de, en Twitter antes de que el coljuro comenzara a producirse. Bradley exigió una compensación de 900 millones de dólares a Warner Bros. por infringir sus derechos de autor. El caso en la justicia debe haber sido fascinante. Los abogados de Warner Bros. se defendieron diciendo que la película no estaba basada en el libro de Bradley, sino que como bien anunciaba todo, todos sus adelantos y aclaraba al inicio esta estaba basada en hechos reales y nadie tiene los derechos de exclusividad de la realidad fue entonces que el equipo legal del autor Gerald sacó unas bajo la manga y retrucó Sí, si es, sí estaba basada en hechos reales, tiene que probar que la historia del caso de la granja Perrón, que muestra el conjuro, sucedió tal como la muestra la película. En otras palabras, Warner Bros. tenía que demostrar que había existido realmente los fantasmas y las posiciones que se ven en el film. La película muestra que una bruja se ahorcó en la casa, muestra también que un culto satánico y habla de sacrificios infantiles, pero según los demandantes no hay ningún sustento histórico de, de nada de lo que se habla, por lo que no cabe otra explicación que la película se haya inspirado en el libro que sí tenía todos esos elementos. Si el autor... Gerald, que décadas atrás se había convertido en el principal promotor de trabajo de los Warren y un exitoso autor de libros con historias paranormales, tenía a su equipo legal asegurado asegurando que esas mismas historias eran un engaño. Braille dijo que le había sido engañado por los Warren y había creído sus historias, por eso escribió los libros. Sus abogados aseguraron que la descripción de los Warren sobre el caso de la granja perrón recogida por Bradley en su libro de Demologies y mostrada, y mostrada en la película El Conjuro no tiene relación alguna con los hechos históricos y es parte del patrón de engaño que fue estrategia. Finalmente, el caso se resolvió de manera bastante aburrida y no concluyó la prueba la existencia de fantasmas Warner Bros y Gerald llegaron a un acuerdo por fuera obviamente y la demanda se retiró o bien le ofrecieron una buena suma de, al autor o fue obligado a retirar la demanda lo cual fue obligado a retirar la, la demanda por un demonio que lo poseyó los Warren la familia perfecta y católica personificados en el conjugo por eh, Vera Farmiga y Patrick Wilson son en realidad un, dio, un dúo de estafadores de siete suelas que han visto en la brujería las posesiones satánicas y el exorcismo la forma de sostener su vida uno de sus casos más destacados ha sido la supuesta maldición de Edmundville, que es la que estábamos platicando hace un momento una casa en los suburbios del estado de Nueva York en ella el 13 de noviembre de 1974 Ronald DeFeo, un chico de 23 años, mató con un rifle a sus padres y a cuatro hermanos el tipo, apoyado por su abogado aseguró que voces dentro de su cabeza lo obligaron a asesinar la verdad es que la defensa quería pedir que fuera condenado por décima, perdón, por demencia, pero el fiscal de inmediato supo que era un truco y hoy cumple cadena perpetua. Sin embargo, varios investigadores paranormales se apresaron en la casa, entre ellos los Warren, quienes juraron que la hora de los asesinatos coincidieron con la muerte de la madre de Ed y por eso estaban allí. Fueron, sacaron la supuesta foto de un fantasma y tuvieron que abandonar, abandonar el lugar porque otros timadores les habían ganado el caso. Estos fueron los nuevos ocupantes de la casa, la familia Lutz, quienes en conjunto con el periodista Jay Hanson, crearon todo un trasfondo. Todo un trasfondo satánico para una casa que compraron, en una bicoca. El libro fue un éxito y presto los Warren se dieron cuenta que ahí había un negocio. Claro, luego los Lutz fueron expuestos como verdaderos tramposos, incluso por el padre que supuestamente fue a bendecir la casa. Los Warren buscaron otra casa encantada y cuando la tuvieron, contrataron contrataron para escribir el caso a Ray Garton. Garton es un escritor de terror con altibajos en su carrera, pero que es muy prolófico, prolífico y puede presumir un par de libros buenos. Garton fue fichado para escribir la supuesta historia de la posesión de una familia, perdón, de la posesión de una familia, que, de una familia pobre, que se acaba de cambiar de casa debido a que el hijo chico tenía cáncer. La casa rentada a muy bajo precio antes fue una funeraria. La historia de los Warren y la familia Snickers le fue contada a Garton y este, bajo contrato, tuvo que escribirla. Garton nos dice: Me ofrecieron el trabajo porque solía leer las hazañas de Ed y Lorraine Warren en el National Enquiry. Sí, angry. cuando era niño cuando era niño fui perdón, cuando era un niño fui a Connecticut y, y pasé tiempo con los Warren y los Snedker Sneaker, creo que se pronuncia cuando me di cuenta que los Snedker no podían mantenerse no podían mantener sus historias de forma coherente fui a ver a Ed Warren él me explicó el problema están locos Dijo, todas las personas que acuden a nosotros están locos, es por eso que vienen a nosotros, tú solo tienes que utilizar lo que puedas y hacer tú el resto. Escribes libros de terror, ¿verdad? Bueno, lo arregla lo que te digan, solo arregla lo que te digan y hazlo de miedo, es por eso que te contratamos. El libro fue terminado pese a que Garton nunca pudo hablar con el supuesto poseído, pese a que nunca vio las pruebas de actividad paranormal y pese a que recabando información en el vecindario, la historia del libro no correspondía con la realidad. Garton continúa, La familia era un desastre, pero sus problemas no eran de índole sobrenatural los Warren no podían ayudarlos en el momento en que entrevisté a Carmen averigüé que estaba haciendo algún tipo de estafa en la lotería interestatal me insistió en repetidas ocasiones a no mencionarlo en el libro y no decirle a nadie que su, que su hijo Alrededor de los cuales se centró toda su historia, no estaba por ningún lado. Nunca lo conocí, al parecer no tenía cáncer, sino más bien era un drogadicto. Pese a todo, el libro salió con la petición de Garton de que fuera clasificado como ficción, cosa que no cumplieron. Con el tiempo, Hollywood decidió filmarlo bajo el nombre de Houghton in Connecticut. Garton, años, después, perdón, Garton, año, años antes de que empezara el, el rodaje en el 2008, comenzó a hablar de la chapuza detrás del supuesto exorcismo, más o menos desde 1992, por lo que se, se ganó el odio de los Warren y de una buena parte de los creyentes de la pareja. Garton ya conocía ese tipo de ani animadiversión, ya que nació en una familia mormona. Cuando le impidieron escribir terror, tuvo que abandonar su casa y sufrir el desprecio de los que antes eran sus amigos. Los Warren, sin embargo, continuaron con sus investigaciones paranormales. Y su siguiente caso fuerte es el que se describe en la película El Conjuro. Ed afirmaba en una entrevista, la familia vivía en Hebrón, Connecticut, y el agente de bienes raíces que les había arrendado la casa, los estaba demandando por dos mil dólares. Ella nos pidió que entráramos en la casa y consiguiéramos pruebas que demostraran que allí había fantasmas. Fuimos a la corte de Rockville y ganamos el caso, estableciendo una, un precedente en los Estados Unidos porque presentamos una evidencia muy sólida con fotografías, grabaciones y testigos bastante creíbles. Si bien ganaron el juicio no fue debido a los fantasmas sino al estado ruinoso de la casa, incluso varios de los sacerdotes católicos que ellos Aseguran, son aliados, de inmediato se desmascararon... Se desmascaran de ellos. Perdón, se desmarcan de ellos. Sin embargo, esta pareja de demonólogos tiene un punto a su favor. Saben crear muy bien sus mentiras. Sabían buscar gente con problemas económicos, con poca instrucción, siempre al límite que se dejaban manipular para poder sacar algo de provecho. Los mismo, lo mismo mezclaban brujería que demonios e incluso hombres lobos, como asegura en su libro Werewolf, The True Story of Demoniac, Demoniac Possession. Supieron crearse un personaje, contar un origen y reunir atrezos que después exponen en su museo. Esta pareja se alimenta del cine y a su vez alimentaron al cine. A la muerte de Ed en el 2006, Lorraine se retiró parcialmente para regresar en ocasiones en algún programa de televisión y ahora con el éxito de la cinta del de Conjuro, venderse de nuevo como la gran medium y cazafantasma la cual no lo es así es damas y caballeros lamentablemente los Warren son un fraude espero que les haya gustado este podcast que estuvo muy largo pero quería tocar algunos puntos de este caso los Ed Warren, pet y Lorraine Warren son unos farsantes. Si quieren que les cuente un poco más de historia de lo que hemos recopilado de arch en archivos clasificados, déjenmelo saber a través de mis redes sociales. Pueden buscarme en Instagram como Haga smr, YouTube, búsquenme como Arnexto hd y si quieren mandarme un correo pueden hacerlo a gmail.com. Sabemos que el conjuro es todo un fraude. El Will no se queda atrás. Y por supuesto, el fenómeno Portal Gates también no se queda atrás. Pero bueno, damas y caballeros, yo me despido. Espero que este podcast les haya gustado como a mí me gustó hacerlo para ustedes. Así que yo soy Héctor Hernández que descansen si es que pueden y si no logran que descansen en paz